0: Projektowane zmiany w prawie oświatowym to zamach na autonomię szkoły. Ograniczą one ofertę edukacyjną, osłabią wpływ rodziców na program wychowawczy, w całości podporządkują szkoły, władzy centralnej. To podważenie obowiązujących od lat 90. demokratycznych zasad funkcjonowania szkół. Tak? Napisały w swoim stanowisku proteście liczne organizacje społeczne. Chodzi oczywiście o Lex Czarnek. Tego projektu jeszcze nie ma, ale znamy założenia. I oczywiście za chwilę porozmawiamy o tych założeniach, ale mnie zastanowiła jeszcze jedna sprawa. Te rzekomo zagrożone cechy polskiej szkoły. Autonomiczność, demokracja, wpływ rodziców na program wychowawczy, czy naprawdę taka jest polska szkoła? O tym w dzisiejszym odcinku powiększenia. A naszym gościem jest pan Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor 30. Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Dzień dobry, panie redaktor, Dzień dobry państwu.
0: Zacznę z grubej rury. Polska szkoła jest oportunistyczna. A najlepszy dowód to to, że pan jest jednym z nielicznych dyrektorów szkół, którzy chętnie wypowiadają się publicznie. Większość jak ognia unika mediów. Boją się. Jak pan myśli, czego oni teraz, przed wprowadzeniem lex Czarnek, tak się boją?
1: Powiem szczerze, że czasami trudno mi to e, zrozumieć. Ja staram się w szkole zawsze uczyć moich uczniów, że, e, że mają prawo się wypowiadać, że mają prawo e, mówić, co myślą, że mają prawo mówić, co czują, że jeżeli mają uwagi, zastrzeżenia do mojej pracy, do naszej pracy, e, to chciałbym, żeby o, tym, e, żeby o tym mówili, żebyśmy o tym e, rozmawiali. I, i znaczy, nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że ja by dziś nie wypowiadam się o tym, co się dzieje w oświacie, o tym, jakie są projektowane zmiany, jak to, jak to wygląda, że, że boję się mówić, a, a, a przychodzę do szkoły i, i uczę dzieci zupełnie czegoś innego. Znaczy trudno mi byłoby spojrzeć w oczy moim uczniom, i, i, ale rzeczywiście też Dochodzą do mnie takie sygnały, że, że rzadko, rzadko dyrektorzy wypowiadają się na ten temat. Aczkolwiek proszę pamiętać, że nasze organizacje, tak, kadry kierownicze oświaty wystosowały stanowiskach w sprawie tego projektu. Ależ oczywiście,
0: że tak. Zaraz o nim zresztą porozmawiamy. Krytyczne. Ale ja się nie dziwię, że wystosowały. Bo te zmiany dotyczą w głównej mierze dyrektorów szkół. Natomiast mnie chodzi o te sytuacje, w których w szkołach masowo dochodzi do przemocy, choćby na tle homofobicznym, Lośnie liczba samobójstw wśród uczniów, a dyrektorzy szkół, proszeni o wypowiedzi w tej sprawie, chowają głowy w piasek. Jeszcze raz zapytam, jak pan myśli, czego oni teraz Zanim wprowadzono lek z czarnek, mogą się bać. To nam pomoże zrozumieć, jakie zmiany planuje Ministerstwo Edukacji.
1: Znaczy, r r rzeczywiście to jest tak, że w tej chwili szkoła, szkoła jest autonomiczna w tym zakresie, czy dyrektor szkoły jest autonomiczny w tym zakresie, że podlega tylko przepisom praw. Oczywiście w przypadku szkół samorządowych, no to dyrektor jako, jako kierownik zakładu pracy, jako kierownik jednostki organizacyjnej, Jednostki samorządu terytorialnego, podlega również w zakresie administracyjnym, w zakresie finansowym. No te, te Samorządowi, jednostki. tak. Samorządowi, tak. Natomiast jeżeli chodzi o zadania dydaktyczne, zadania oświatowe, dyrektor oczywiście ma obowiązek realizować politykę oświatową określoną w przepisach prawa oświatowego. I to jest oczywiście kontrolowane. Tak? I, i, I temu służą kuratoria oświaty, czyli organy sprawujące nadzór pedagogiczny, aby kontrolować, czy szkoły, Działają zgodnie z prawem. I, I nie ma w tym nic złego, oczywiście. Tak? Znaczy przy, przy takiej liczbie szkół w Polsce, takiej liczbie dyrektorów, to konieczny jest nadzór pedagogiczny nad działalnością szkół. Natomiast, tak jak mówię, dyrektor, dyrektor podlega, Przepisom prawa ma obowiązek yy, przestrzegać przepisów prawa. No, bo, ale no tak, jeżeli... ale
0: udzielanie wywiadów mediom nie jest zakazane jeszcze. Wypowiedzi nie, publiczne nie są zakazane. Szerokie wpisy na Facebooku, czy innego rodzaju publikacje w mediach nie są zakazane. A pana grupa zawodowa nie jest chętna
1: do zabierania głosu. Znaczy, na pewno proszę pamiętać, że jakakolwiek kontrola, czy to, czy to z organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czy z innego organu uprawnionego kontroli, nie jest pewnie najprzyjemniejszą sytuacją dla, dla żadnego dyrektora. To... A
0: miał pan kiedyś kontrolę w szkole po tym, jak pan udzielił kolejnego wywiadu? No nie, bo, bo no właśnie.
1: udzielenie wywiadu na pewno nie jest podstawą do, do kontroli. Natomiast no, podstawą do kontroli są wszelkiego rodzaju skargi na funkcjonowanie szkoły, no właśnie nieprzestrzeganie, mhm. nieprzestrzeganie Prawa. Natomiast to, że, że tu dyrektorzy też niechętnie czy nieczęsto się wypowiadają, może być również tak powodowane, spowodowane tym, że, że, że no, chcą uniknąć sytuacji niekomfortowych i no, tro, trochę to, to rozumiem, te sytuacje rzeczywiście nie zawsze są komfortowe, natomiast jeżeli... Znaczy jeżeli...
0: wywiad jest niekomfortowy?
1: Nie, mówię już, <śmiech> o, może stać po wywiadzie, natomiast y, chcę powiedzieć, że, y, no bo chciałem powiedzieć, że szkoły, czy dyrektorzy szkół, gdzie, gdzie wszystko funkcjonuje legartis i wszystko funkcjonuje tak jak, tak jak należy, no nie powinni się oczywiście obawiać żadnych, y, żadnych kontroli, ale by, by, by proszę pamiętać, że tak jak mówię, czy tak czy znaczy, tak w wielu sferach działalności i funkcjonowania szkoły no, niedociągnięcia się zdarzają. No, ale właśnie
0: to jest to pytanie, bo mają się zmienić przepisy, zwłaszcza nowe, ogromne moim zdaniem uprawnienia mają uzyskać kuratoria.
1: To... Ja jeszcze bym mhm. powiedział, kontrola w szkole no to, to, to też jest strasznego. Oczywiście wiadomo, dyrektor, dyrektor w, swoim, w swoim funkcjonowaniu tak, ma, ma pewne priorytety. Znaczy priorytetem... Przede wszystkim jest, jest bezpieczeństwo osób powierzonych w opiece. To znaczy tu nie ma nic ważniejszego niż, niż zdrowie i życie Uczniów i, i, i w momencie wyboru wszelkie inne działania muszą zejść na dalszy plan. To jest, to jest absolutny priorytet i, i, i no, ogromna odpowiedzialność, oczywiście, dyrektora szkoły. I o tym dyrektor szkoły nigdy nie powinien zapominać. ponosi nawet, no nie nawet ponosi odpowiedzialność karną. I, i, i to już jest w przepisach. Tak? Nie trzeba tutaj dodawać tego, co. co Ale projekt... Te
0: założenia przynajmniej w ogóle nie wspominają o bezpieczeństwie uczniów. Tam w głównej mierze pojawia się taka sytuacja, że oto kuratorium chce, kontrolować szkołę, ma dla niej później pewne zalecenia, a ona albo kontroli nie wpuszcza, nie udostępnia dokumentacji, albo później nie dostosowuje się do owych zaleceń. I to mnie zastanawia, dlatego że jednocześnie ministerstwo wskazuje, że są to bardzo rzadkie zjawiska. Nie jest to częstym zjawiskiem, piszą. Jednak nie można pozostawić kuratora bez skutecznych środków. O co tu chodzi? Jak pan rozumie tę zmianę? Czym ona jest spowodowana?
1: Trudno nie odnieść wrażenia, że, że te projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim zwiększenie decyzyjności kuratora w prowadzeniu szkół. Dziś, dziś zadaniem kuratorów jest oczywiście kontrola przestrzegania przez szkoły przepisów prawa, także monitorowanie funkcjonowania szkół, ewaluacja ewaluacja ich działań. I to są, i to są właściwe zadania dla organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Co do zasady, to dyrektor szkoły we współpracy oczywiście z nauczycielami i rodzicami określa kierunki, kierunki funkcjonowania, misje, cele, cele działania szkoły. Z, z tego projektu wynika, że to część takich decyzji zostanie przy kuratorze oświaty. Tu mam na myśli na przykład Współpracy z organizacjami pozarządowymi, gdzie dzisiaj bardzo często szkoły współpracują z różnymi instytucjami, organizacjami w bardzo, bardzo szerokim zakresie dydaktycznym, wychowawczym, profilaktycznym. To się oczywiście odbywa za zgodą Rady Rodziców, bo dziś już mamy przepis artykułu 86 Prawa Oświatowego, który nakazuje dyrektorowi szkoły i bardzo dobrze zasięgnąć, zasięgnąć opinii zgody Rady Rodziców, aby, aby dana organizacja mogła wejść do szkoły i, i, i poprowadzić, czy, czy wykonać jakieś tam działania, tak jak mówię, dydaktyczne, wychowawcze. A
0: czy... jaka ma być zmiana? Kurator będzie miał tak, jaką tutaj rolę?
1: Tu by, Według tego projektu to kurator będzie wyrażał zgodę, czyli coś zupełnie innego. Mało tego, jest to coś zupełnie przeciwnego w stosunku do tego, co słyszeliśmy od pana ministra, że zwiększamy rolę rodziców w decydowaniu o tym, co się dzieje w szkole. No to jakaż tu ma być rola rodziców, jeżeli zgodę na współpracę z organizacjami czy, czy instytucjami pozaszkolnymi ma wydawać kurator?
0: Oś... To, to jest w ogóle nielogiczne, ponieważ kuratoria to organy nadzoru, więc to jest rozumiem też zmiana paradygmatu tego, że oto kontrolujący jest jednocześnie decydującym, prowadzącym jakoś y, część przynajmniej decyzji szkolnych.
1: Tak, dokładnie tak. Mm -hmm. dokładnie tak. Jest, to, jest to zmiana, e, zmiana funkcjonowania e, szkoły, czyli zmiana tego, na co, e, na co społecznie umówiliście się prawda, w 1991 roku, wprowadzając ustawę o systemie oświaty, gdzie szkoły od, e, oddaliśmy e, samorządom prawda, i to samorządy samorządy, no nie tylko finansują, tak? Ale, no ale, ale zaraz,
0: zaraz właśnie fajleczkę. Czy w tym momencie prezydent Warszawy może powiedzieć, panie dyrektorze, organizacji organizujących, nie wiem, zajęcia o ekologii ma pan nie zapraszać. Czy w ogóle jest taka możliwość prawna? No nie, właśnie.
1: Nie, nie, nie. W zakresie zadań oświatowych, zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych. Oczywiście decyzję podejmuję ja.
0: Abyśmy mogli dobrze zrozumieć założenia tego projektu, to musimy zrozumieć, co to są właściwie te Zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego, ponieważ jeśli dyrektor szkoły czy szkoła nie będzie się owym zaleceniom poddawał, to spotkać go mogą różne konsekwencje. Tak przewiduje Lex Czarnek. Czyli niezrealizowanie owych zaleceń może spowodować odwołanie dyrektora szkoły. Tak. tak I to, tego do tej pory nie było.
1: Nie, również, również jest tak, że jeżeli dyrektor nie naprawi uchybień, to organ sprawujący nadzór składa wniosek o odwołanie dyrektora. No, w świetle prawa ten, ten wniosek, no, ten składa się do organu prowadzącego, się ten wniosek mhm. jest jest wiążący. Czyli Ale... ten
0: element nie powinien budzić naszego niepokoju. I to powinno
1: budzić. I to mhm. zdecydowanie powinno budzić niepokój. Dlatego, że jeżeli ostateczną decyzję co do, co do wykonania, uznania bądź nie zastrzeżeń dyrektora do zaleceń pokontrolnych pozostawiamy organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, to znaczy, że już nie, ma, nie, nie będzie żadnej kontroli prawnej nad tym, tak. jak te zalecenia są wydawane. Mhm. Tak? Z, z drugiej strony, no, patrząc ze strony z punktu widzenia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, sytuacja, w której dyrektor no, nie, nie wpuszcza e, wizytatorów na, na kontrolę bądź nie wykonuje zaleceń, też nie powinna mieć miejsca, tak? I w normalnym systemie funkcjonowania, gdzie nie ma próby scentralizowania szkół, nie ma próby narzucenia szkołom jednej, jedynej myśli, no tak jak to tak jak to w tej chwili wygląda, no to wtedy takie organy w normalnym funkcjonowaniu oświaty, organy sprawujące nadzór czy po prostu przestrzegają, czy sprawdzają, czy szkoły przestrzegają przepisów prawa. I jeżeli tego nie robią, no to, no to wydają dyrektorom zalecenia. Ja, ja tak rozumiem nadzór. Mhm wspierają. Jasne. I fajnie jest usłyszeć, że no tutaj muszę coś poprawić, tu muszę coś zrobić. Świetnie, tak? Poprawiam, robię i już jest dobrze.
0: Ale Więc... czy słyszał Pan kiedyś o szkole, która nie wpuściła kuratora albo nie udostępniła dokumentacji albo nie zastosowała się do zaleceń, ani nich nie zaskarżyła, tylko po prostu je zignorowała?
1: To szczerze mówiąc nie, ale to też, też proszę pamiętać, że jestem dyrektorem szkoły, tak, no nie siedzę w nadzorze pedagogicznym i, i no, nie no, wiem jak Ale wyglądają. Rozumiem, że zmiana
0: prawa, zaostrzenie prawa powinno wynikać z tego, że istnieje jakieś powszechne zjawisko, które jest problemem, na przykład nieprzestrzeganie przepisów przez, w tym przypadku, dyrektorów szkół i wymagające tego, żeby znaleźć na nich jakiś nowy sposób, nowe środki. Jeśli to nie jest to... powszechne zjawisko... To znów pytanie, po co oni to robią?
1: No więc właśnie, tak? Znaczy, moim zdaniem, nie jest to powszechne zjawisko, że dyrektorzy nie wykonują zaleceń, że nie wpuszczają wizytatorów. E, do szkół. Czemu to ma służyć? No, tak jak patrzymy całościowo na ten projekt, no to, no to wydaje się, że to, to już jest prosta ścieżka do absolutnego podporządkowania szkół, no centralnej, centralnej władzy i centralnemu... Ale właśnie po co? Jak pan myśli? Po co je centralizować? Po co ten wysiłek? Przecież
0: szkoły ani bogate nie są, ani tam specjalnie nie ma jakichś kokosów. no Może w mniejszych miejscowościach dyrektor szkoły to jest bardzo bardzo intratna funkcja. Więc o co tu chodzi?
1: No w, szkołach, w szkołach jest coś bardzo, bardzo cennego. Jest młodzież, którą trzeba wychować i wyuczyć tak, jak tego oczekuje władza centralna. To oczywiście o to chodzi, i szkoły w tym zakresie mają autonomię. Oczywiście mamy, mamy podstawę programową, ale, ale szkoły w tym zakresie są autonomiczne. Każda szkoła w swoim w swoich dokumentach, w swoim statucie zapisuje misję szkoły, zapisuje wartości, które w szkole są ważne, czy, czy najważniejsze. Ten, te, te dokumenty powstają we współpracy wszystkich środowisk szkolnych, czyli, czyli nauczycieli, rodziców i uczniów. I one mogą być bardzo... Ale bardzo...
0: widzi pan, ja Zdrażam. dlatego na początku tak się wahałam, czy ta szkoła naprawdę bardzo się zmieni. Ja zawsze jak czytam te statuty... To sobie myślę, na ile one tylko brzmią pięknie, a nie odzwierciedlają obrazu szkoły. I podam przykład. To jest przykład z niedawnego odcinka naszego podcastu, z powiększenia, w którym wypowiadała się dziennikarka, dziennikarka gazeta.pl, Wiktoria Beczek. I ona opowiadała o tym, że kilka lat temu zaproszono ją do jej byłego liceum, żeby opowiedziała o swojej pracy. Po czym dyrektor szkoły odwołał to spotkanie, ponieważ dowiedział się, że owa dziennikarka jest lesbijką. I to nie było za czasów Lex Czarnek. Ta szkoła po prostu uznała, że taki gość opowiadający o swojej pracy jest niemile widziany. I stąd moje rozczarowanie. stąd moje pytanie, czy na pewno aż tak wiele ta szkoła straci.
1: Znaczy, Panie, tak, to, to co usłyszałem od Pani, tak, to, to yy, bardzo przykre. Ja bym, chciał, ja bym chciał wierzyć, że to są yy, absolutnie pojedyncze przypadki yy, szkół w Polsce, gdzie, gdzie takie sytuacje yy, mają miejsca. Znaczy, chciałbym wierzyć, choć z drugiej strony no, też mam świadomość, że, 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 że tak nie jest do końca. Tak? Znaczy, ja...
0: No to ma pan rację. Wie pan dlaczego? Bo do większości szkół nawet nie próbuje się zapraszać osób LGBT. To już nawet nie trzeba nikogo później odwoływać. Ale ja tylko podałam ten przykład, próbując po pokazać, że jest szereg problemów, z którymi te szkoły już teraz się borykają i zapytać, na ile pana zdaniem te problemy się pogłębią ze względu na ową zmianę. Na co to ma być też straszak?
1: No na przykład na, 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 na takie szkoły jak, jak moja, gdzie co roku organizuje dla uczniów tydzień konstytucyjny, czyli spotkania z mm. prawnikami opowiadającymi o przestrzeganiu konstytucji. Już wiemy, że za, za udział w takim, w takim tygodniu konstytucyjnym zdaje się, że profesor ja, miał problemy Znale, tak. na, jak jak moi, gdzie też co roku organizujemy Dzień Równości czy ten Tęczowy Piątek, gdzie e, jawnie otwarcie wspieramy, e, wspieramy uczniów, którzy, e, którzy są e, homoseksualni, czy którzy są transpłciowi. E, umiemy pracować z takimi uczniami, to jest dla nas bardzo ważne, żeby, e, żeby wszyscy się u nas czuli w szkole e, dobrze. I to no choćby dlatego, tak, żeby... Mm. Takich zajęć, yy, takich dni, takich, takich działań yy, nie było. Yy, yy, to, no to, to, są, to są właśnie te działania, które mają spowodować, że, yy, że szkoła ma być uformowana w, yy, na jedną modłę. Wszystkie szkoły w Polsce mają być uformowane na jedną modłę. Niestety homofobiczną, tak? no bo to, to, to widzimy i słyszymy, z ust rządzących, tak to ma wyglądać, tak. No, nie chcę to straszne słowa o, o ludziach nienormalnych, przerażające to jest, tak? I właśnie, właśnie dlatego ten nadzór czy, czy te zgody kuratorów na, na tego typu hmm. zajęcia. Więc pani aktor pyta, czy coś się zmieni? No zmieni się. Być może będą szkoły, być może są szkoły, niestety, gdzie, gdzie te zmiany nie wywołają. Żadnej zmiany funkcjonowania, bo, bo te szkoły i tak funkcjonują, funkcjonują w taki okropny sposób. Ale proszę mi wierzyć, że są szkoły, które funkcjonują inaczej. Mm -hmm. yy, no i to będzie katastrofa dla takich szkół.
0: Bo ten straszak jest dosyć yy, poważny. No chyba, żeby doszło do tego, do czego dochodzi w sądownictwie, w prokuraturze, gdzie zastraszani prokuratorzy, sędziowie bronią się. Czyli będziemy mieć pierwszego dyrektora, którego ktoś będzie próbował odwołać ze stanowiska, czy też szkoła, w której kurator będzie próbował narzucić mhm. jakieś spotkanie, albo wręcz odwrotnie, nie wyrazi zgody na spotkanie, no i rozpocznie się batalia sądowa, którą będziemy śledzić, obserwując zarazem skutki tego prawa.
1: No, to, to oczywiście pytanie, czy to jest możliwe. Tak? Znaczy, proszę pamiętać, że środowisko prawnicze, to w szczególności środowisko sędziowskie, no, ma wpisane do konstytucji niezawisłość, niezależność, prawda? czyli jakby sędziowie, no, z samej definicji powinni być niezawiści i niezależni. Jak rozumiem, te osoby, które no, są sędziami z prawdziwego zdarzenia doskonale to wiedzą, że ich jakby obowiązkiem jest być, być, być niezależnym i przeciwstawiać się takim próbom uzależnienia siebie od, od władzy no Wśród nauczycieli dyrektorów nie ma takiego poczucia niezależności.
0: A sam pan mówił na początku, że dyrektor jest autonomiczny, szkoła jest autonomiczna, że zależy jedynie administracyjnie od jednostki prowadzącej. I sam pan wskazywał, ja też cytowałam te organizacje społeczne, które sprzeciwiają się lex Czarnek, że oto autonomiczność szkoły jest zagrożona. No to powtórzę moje pytanie z początku. Czego się tak boję
1: to też wynika z tego, że zapisy przepisów ustawy wcześniej o systemie oświaty, dziś prawo oświatowe jedno, a praktyka funkcjonowania, praktyka rzeczywistości to jest, to jest drugie. Rzeczywiście na, na papierze te, ta autonomia dyrektora jest bardzo duża. Ale to nie wszyscy dyrektorzy, to no też o tym na, na początku naszej rozmowy wspominaliśmy. Nie wszyscy dyrektorzy korzystają z tej, z tej autonomii.
0: Marcin Konrad Jaroszewski, dyrektor 30 liceum ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie, bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję również.
0: Powiększenie. Podcast oko Press. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OKO.PRESS działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO.PRESS utrzymuje się z Waszych
1: darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.